0: Ирина Несевкина. В рубрике «Шепотом о ней». И сегодня невероятно интересная тема нашей трансляции, нашей с вами вот такой встречи. Это «Иллюзорный туман. Удовольствие от боли». Ну, начнем с того, что мечты и мечтательность это разные состояния. Ну, в христианстве, например, считается грех разные мечтания, вожделения, да, и вот разные такие состояния, погружения себя в состояние мечтателя. Но вот очень важный момент – мечтание, мечтательность – это очень близко, это состояние очень близкое к иллюзорному. Это состояние как раз, которое порождает иллюзии. Чуть дальше мы коснемся, что такое иллюзия и почему она всегда приносит боль, и почему мы бесконечно по этим кругам ходим. И дальше мы а, этого коснемся. Так вот, это совсем разные, совершенно разные состояния. Мы когда с вами делали а, прямую трансляцию на территории собственника про мечтателя и про то, что вот этот внутренний ребенок а, открывает доступ к твоей мечте, мы с вами как раз говорили, что это очень важно, да, не убить состояние мечты, но реализовывать мечту будет взрослый. Ребенок, он только тебя в эту мечту, ну, приводит, да, ты на этой энергии детской а, попадаешь в мечту, но реализует ее взрослый реалист, а мечтание, мечтательность, это как раз и есть вот тот иллюзорный туман, который приводит нас в состояние, где мы сами себе все нарисовали, создали и потом в действительности, в реальной жизни это не получили. А что получили? Получили второй виток маятника или качели, то есть Тогда, когда вы находитесь или мы находимся в состоянии мечтания, такой, знаете, нас увлекает романтизм, он нас захватывает, мозг ведь не различает иллюзию от реальности, и вы в этот момент получаете удовольствие. Но когда ваше мечтание с реальностью не совпадает, приходит разочарование и, соответственно, боль. То есть, поэтому любое мечтание, мечтательство, да, оно приводит в иллюзию, ты начинаешь верить в то, что на самом деле нереально, то, что сам создал определенным состоянием. И тогда, когда это не реализуется в жизни, соответственно, и получается разочарование и боль. Да? То есть это первый момент. Четко отделяем вот эти два состояния. Состояние мечты, когда внутренний ребенок что-то хочет, мечтает о чем-то, подключается взрослый и реализует эту мечту вот здесь в действительности. И состояние просто мечтательности, потому что вот это состояние мечтательности и есть иллюзия. Иллюзия, да? и почему это по большому счету самый сложный э, процесс из которого из которого очень трудно выбраться э, потому что сама иллюзия сначала доставляет удовольствие а потом э, на этом удовольствии когда оно не реализуется в действительности мы получаем боль Выход из иллюзии – это всегда болезненно, но это единственный инструмент стать зрелой личностью, стать зрелым человеком и перейти на вторую сигнальную человеческую систему. Весь процесс иллюзий происходит на первой сигнальной системе, это правое полушарие, ну, в доминанте своей, это правое полушарие. Весь невроз удовольствие, боль, вот эта качеля, это в правом полушарии и на первой сигнальной системе. Для чего это нужно? Ну, в каждом человеке есть его телесная, или назовем так, животная составляющая, первая сигнальная система, и есть его человеческая составляющая, да, вторая сигнальная система. И вот пока человек не, не стал человеком, Пока он не перешел во вторую сигнальную систему, удовольствие, боль, вот этот маятник невроза, иллюзорный туман и зависимость от боли, оно обязательно будет в вашей жизни, ну, то есть определять вашу жизнь. Почему так происходит? Тело, оно постоянно себя проверяет разными способами. Ну, то есть оно живое еще или нет? Вот удовольствие и боль — это такая, э, такой тест тела на то, что оно живое. То есть есть такая, знаете, поговорка, если у вас ничего не болит, значит, вы умерли. Ну, то есть э, это говорит о том, что мы настолько привычны к состоянию либо удовольствия, либо к боли, что через эти состояния мы проверяем, мы живые. Это тогда, когда э, доминанта в первой сигнальной системе. То, когда все потребности тела на первом месте, и все ваше внимание именно в этом. И если взять Фрейда, который э, говорил, что миром правит секс и голод, то мы понимаем, что Фрейд, скорее всего, тоже, в общем-то, имел в виду первую сигнальную систему, и, скорее всего, он жил, ну, я не, э, не претендую на истину, но это мое ощущение, что Карл Густав Юнг все-таки ближе ко второй сигнальной системе, а Фрейд, он все-таки ближе к первой сигнальной системе, то есть вот к нашей телесной. У человека есть и то, и другое. Другой момент, что, его, что является его доминантой, где он держит свое внимание, что его больше, а, ну, где его больше потребности в первой сигнальной системе или во второй сигнальной системе, какие потребности он уже удовлетворил а какие потребности у него есть необходимость удовлетворить. И переход во вторую сигнальную систему, или, ну, скажем, путь в этот переход, да это единственный способ выйти из иллюзорного вот этого тумана и выйти из невроза, закрыть те кнопки, психики, именно психики, через которые реагирует тело, чем удовольствием и болью. То есть вся наша боль, она в уме и удовольствие тоже там же. Мы можем иллюзией создать себе весь этот маятник и раскачать его очень хорошо, да? А можем выйти из иллюзии, это всегда болезненно. Почему? Потому что, опять же, страх, он э, страх неизвестного. Вот как жить в неврозе, мы знаем, знаем с детства. Нас научили этому очень хорошо. Нас, э, как собаку Павлова, натаскали на это. На боль, на удовольствие, на получение этого, на вот этот маятник, на весь этот цикл. А как без этого жить? Как определять, что ты живой? Вот, вот это неизвестно. И вот в этом вся сложность, с одной стороны, а с другой стороны, когда ты осознанно переходишь туда и осознанно выходишь вот из этих э, качелей и из этого маятника, то начинается совсем другая жизнь твоей доминантой является не тело, твоей доминантой является, и твое внимание, где ты держишь, является твое внутреннее состояние ядра, а ядро это, мы с вами говорили на прошлых эфирах, это тот малыш, который внутри. И этот малыш, то есть ты взрослый, определяешь Насколько его потребности и какие потребности удовлетворены. То есть ты начинаешь совершенно по-другому звучать. Ну, не как животное, да? Не через свои э, телесно ориентированные желания, а именно как человек с человеческой своей доминанты, именно с э, человеческой позиции, со своих мыслей, со своих помыслов из-за своих человеческих желаний. А, вот нет плохих и хороших людей. Когда мы четко понимаем внутри себя, то мы понимаем, во, что в человеке, ну сначала в себе, а потом и в другом, налито. И в прошлый раз мы касались своей с вами темы а, щелочи и кислоты, да? То есть... Щелочь нужна для жизни и сотворения, то есть это то, что запускает жизненные процессы. Кислота нужна для поддержания порядка, для выстраивания границ, то, что отжигает всякую ненужность, да, всякое вот то, чего может эту жизнь захломить, назовем это так. Вот. Так вот, когда ты четко можешь определить, как, как свою биохимию жизни, назовем так, тогда ты можешь определить и биохимию жизни другого человека. И когда ты так, через это понимание а, стучишься к нему, но ну, в ту или иную грань взаимодействия, то ты взаимодействуешь с ним на той грани, на которой тебе а. интересно, полезно, ну, располезно, равно выгодно. Выгодно в, в, в большом смысле этого слова, да, то есть выгодно не, не, не для того, чтобы сманипулировать и что-то от него отнять, а выгодно, возможно, взаимоусилиться, взаимоусилиться в том или ином процессе. Усилить может и щелочь, и кислота. Это зависит от того, насколько целесообразно мы вот этой биохимией жизни пользуемся. Насколько это совпадает с местом, временем, обстоятельством и той задачей или целью, с которой вы контактируете с тем или другим человеком. То есть в зависимости от того, от вашей задачи и цели вы апеллируете либо к первой сигнальной системе, телесно-ориентированной да, его сигнальной системе, либо ко второй сигнальной системе. И вот э, про, вернемся к иллюзиям, да, и вот к этим качелям боль-удовольствия. Почему так происходит? А, ну, вы, наверное, замечали, что удовольствие и боль причиняют, прежде всего, именно близкие люди, которые до души, которые близко подпущены к э душе. А это тоже биохимия. Дело в том, что когда твои отношения, ну, по каким-то причинам становятся близкие, ну, то есть ты, под, ты впустил человека ближе на дистанцию, отпустил ближе, то организм вырабатывает окситоцин, это такой гормон сопричастности, гормон счастья, назовем, да, и у него есть такое свойство, окситоцин мозги вырубают. Почему беременные или э, родившие женщины, э, они... Все забывают на ходу, они рас... немножечко такие, как они в себе с одной стороны, а с другой стороны не в себе, потому что чуть-чуть э, не в адеквате. Они как бы не здесь, они в этом своем потоке счастья. Это же происходит тогда, когда мы выпускаем наружу своего внутреннего ребенка и сотворяем мечту. Нас потоком наполняет окситоцин, но при этом он отключает мозги, логику, ум, структуру, и тогда мы можем делать очень много ошибок. На этом работают мощно манипуляторы, те, которые называются «свои» и «чужие». Чужих с ними легче, с ними проще. Чужие их видно, потому что они э, четко обозначают свою позицию. А свои, они вплетаются к тебе в ткань души и потом невероятно сильно э, начинают тобой манипулировать как раз на гормональном уровне. Именно поэтому близкие отношения прежде всего невротичны, прежде всего иллюзорны и прежде всего раскачиваются вот на таких качелях. То любовь невероятная, да, страсти-мордасти, то э, война по полной. И, соответственно, все в гною, в крови и в боли. Что делать? Но законный вопрос, да? Что делать с этим всем? А, делать паузы. Для того, чтобы принимать решение, делать паузы. Паузы это самая, ну, на мой взгляд, самая красивая и такая... поэтичное где-то, да, э, состояние, которое позволяет тебе успевать переключать и переходить в модератора, э, мы с вами говорили, да, когда необходимо со стороны посмотреть, ты вообще кто сейчас, ты где, и что сейчас от тебя требуется. Поэтому это единственный способ, да, первый момент. Второй момент – закрыть вот тот детский невроз. Потому что нас разыгрывают на три кнопки – удовольствие, боль и э, страх. То есть э, вот невроз этот идет вина, жалость, страх. Э, и, соответственно, кнут и пряник – первая сигнальная система – Реагирует на кнут и пряник. Вторая сигнальная система, она закрыта на невроз. Она реагирует на человеческие взаимоотношения, на рациональность, на вот такое щелочное сотворение, на деятельность, на речь, потому что левое полушарие, оно активировалось и возникло тогда, когда появилась речь у нас. Именно в человеческих отношениях рождается пара, как семья. Вот. А, то есть и там тогда могут родиться человеческие отношения в семье. То есть не то, когда мы делим место под солнцем и, соответственно, бесконечно манипулируя друг другом, переводим друг друга в невроз через удовольствие и боль. А как раз когда основа отношений составляется... Сейчас, секундочку. Основа отношений формируется на второй доминанте, на второй сигнальной системе. Вот тогда мы можем с вами говорить совершенно про другой сценарий жизни и совершенно про другие взаимодействия, взаимоотношения. Жду вопросы. Сегодня как-то все притихли, и я не вижу вопросы ни на Фейсбуке, ни в Ютубе. Видимо, тема достаточно такая интересная. Если возникают вопросы, вы можете их задавать в чате, я обязательно отвечу после эфира. И на этом я бы хотела именно вот только на вот этих моментах пока остановиться. Да, спасибо. Кстати, вот радуга, я вижу просто здесь комментарий от радуги, но это такой ник, да? Что такое радуга вообще? Радуга это, – это разрисовывание своей жизни разными красками. Да? И если мы посмотрим в природе, что такое радуга, то радуга возникает всегда только после дождя. Если не будет дождя, не будет радуги. Тогда что получается? вот это, Дмитрий, как раз вопрос на Ваш, на ответ на Ваш вопрос, что такое человеческое. Тогда получается, что без туч жизни не, не может быть, без боли, без э, вот состояний вот таких, да? А, ну да, матрица так устроена. И природные все явления нам показывают, как вообще здесь в природе устроено. Но смысл в том, где вы удерживаете своё внимание. Вот для меня уже давно существует чудесный совершенно алгоритм. После, каждого, после каждой своей ошибки, где я получаю боль, я обязательно получаю следующим моментом полезность. И тогда эта полезность, она... Э, совершенно по-другому а, внутри себя включает вот это переживание боли. Ты не циклишься в ней, ты, ты боль в страдания не переносишь, ты просто проходишь сквозь нее. Разница первого и второго, первой доминанты и второй, ну вот правого и левого полушария, человеческое полушарие, в том, что в правом полушарии, в животном, мы сбегаем от отрицательных эмоций в положительные. Мы каждый раз сбегаем от боли. Мы хотим ее замуливать положительным, чем-то хорошим. А в человеческом, в левом полушарии, на второй сигнальной системе, мы проходим сквозь. Сквозь страх, сквозь боль, сквозь неудовлетворенность, сквозь... Э Проблемы, сквозь потери, сквозь свои ошибки. И вот помогает пройти сквозь это, не застрять, в эмоциях не застрять. Как раз э, умение вот того взрослого Ирины, Дмитрия, Татьяны, э, Радуги, да там Марии, э, взрослого тебя, твоей взрослой основы, Взаимодействовать своим, вот тем внутренним малышом. Его защитить, его уберечь от манипуляций, потому что чаще манипулируют свои. И от своих гораздо болезненнее получать ну, пинки в душу. Вот. Через что манипулируют? Как раз через этого малыша. Через взаимодействие с ним. Так вот, человеческое — это когда, как человеку стать человеком, это когда его умыслами и действиями руководит не животная составляющая первая сигнальная система, а человеческая составляющая. То, когда он а, не в войну вступает, а то, когда он видит, как это все устроено, и понимает, что надо сделать, чтобы это стало э, красивей, э, более живым, естественным и настоящим. Ну вот, не знаю, ответила, не ответила на вопрос, но попробовала развернуть пласт. Тема невероятно огромная и невероятно глубокая, и не каждый до нее дозрел. Вот всем, кому интересно, напишите мне, пожалуйста, в почту. Я вам вышлю свое сегодняшнее ночное творение, практически, да, как раз про, про то, как формировать в психике внутренние предохранители от того, чтобы ни чужие, ни свои не проникали на манипуляциях и не, э, не, не наносили вот эти болезненные удары в твоего малыша вот э, текст непростой э, он э, на подготовленных рассчитан на подготовленных с точки зрения э, на людей которым интересно как оно устроено, и интересна собственная жизнь с точки зрения ее изменения. Потому что э, на первосигнальниках, те, кто живут э, по законам Фрейда, ввел-вывел, э, больше ничего не интересует, да? как Пелевин их называет орально-анальные, вот. этот текст вообще непонятен. Это можно сразу покрутить у виска и закрыть. Поэтому я его не выкладываю для всех. Есть вещи, которые нельзя, чтобы все люди смотрели и читали, потому что ну, начинает происходить кислотное разрушение этих вещей. Вот. Кому интересно, напишите мне в почту, и я этот текст вышлю. Вышлю, вы можете по нему задать потом свои вопросы, и, соответственно, я лично каждому из вас на них отвечу. Вот. Ну что ж, давайте тогда вот еще один вопрос, но у меня вот здесь вот что-то такое, о, все вижу. Для меня это важная тема, я всегда через боль все воспринимаю, аж страшно. Почему люди через боль все воспринимают? Потому что так привычно. Мы это, натренированные этому в детстве, мы знаем, как... Мы знаем, что с этим делать, когда больно. Больше того, многие, вот это садамаза, многие упева, наслаждаются болью. Они из нее черпают энергию. Они могут вообще что-то созидать, представляете, созидать, именно только из боли, потому что там есть тогда энергия. Очень многие люди мобилизуются в состоянии боли. А вот когда все хорошо, они вообще не понимают, что с этим делать. А как жить счастливо? Вообще непонятно. Это же как-то очень нейтрально, если нет ни удовольствия, ни воли. Это же как-то безвкусно. Как понять, что я живой тогда? Ну, то есть ущипнуть, видимо, себя, да? Или как-то вот, я не знаю. А, и вот тогда, когда вы выходите из качель невроза, и переходите в это другое состояние. Для мира вы, ну, маленечко белая ворона, да? Маленечко, слегка. Вот. А для себя лично э вы обретаете другой вкус жизни. Вы жизнь обретаете. Вы, вот, вот тогда, вот только тогда вы обретаете жизнь, которая не ориентирована ни на общественное мнение, ни на... Э не на какие-то внешние факторы, на форму, жить из ядра это невероятно потенциально, красиво, и вот это тогда выход к творению, ну вот к тому божественному, да, о котором мы все говорим, что мы созданы по образу и подобию. Получается, что Тогда ты можешь стать Богом и Творцом, только тогда, когда ты своей доминантой все-таки погружаешься во вторую сигнальную систему, именно в человеческую. Но это возможно только тогда, когда в первой сигнальной системе, ну ты вот все прошел, ты как-то закрыл уже, ты наелся всем, да. То есть тебе у тебя ну вот есть такая поговорка: сытый голодного не уразумит уразумит. Уразуми тогда, когда этот даже по каким-то причинам голодный был когда-то сытым. Но сегодня он, например, голодный, но этот доминанта им не управляет. Он все равно знает, как он уже ходил по этим дорогам, он знает, как снова создать себе ресурсную базу. И он выходит за возможности предела запредельные, в беспредельные вещи, понимаете? А это и есть законы сотворения, это и есть э, возможности Бога. Вот. Потому что выйти вот за этот предел, предел человеческого тела, первой сигнальной системы, это, по большому счету, задача каждого человека, но каждый на своем каком-то пути, ступенечке находится вот к этому. Да? Ну что ж, тогда, раз нет больше вопросов, тема просто мы ее только чуть-чуть открыли, приоткрыли, и мы будем в нее постоянно возвращаться, постоянно заходить. и... Через нее а, весь тот другой контент своей, а, своей вот этой жизненной дороги а, рисовать. Следующий наш прямой эфир а, «Территория собственника» будет не в четверг, я буду в перелетах, а в пятницу. Также в три часа, но в пятницу. Следите за новостями. Оставляйте свои комментарии, делайте, если вам понравилась тема, перепосты и задавайте вопросы. До новых встреч на территории собственника и по вторникам шепотом о ней. Я буду в другой стране, в другом государстве, но чудесные наши технические возможности позволяют оставаться нам на связи. Всего доброго, доброго вам дня и до новых встреч!